0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o tema tem tudo a ver com inovação. ESG, ou ESG, é a sigla do momento e a gente vai mergulhar a fundo nesse tema, obviamente trazendo aqueles pontos de vista que não estão aí amplamente divulgados no mercado. A gente vai discutir sobre casos de empresas que você não imaginaria que tem essa prática e também sobre o que significa de fato esse conceito, assim como os perigos do greenwashing. Então vem comigo que você vai gostar. Pessoal, eu estou aqui com duas figuras para a gente debater o tema e apresento primeiro aqui o Fábio Alperovitch, que ele lidera já há bastante tempo a Fama Investimentos. Eu vou pedir para o Fábio se apresentar rapidinho antes de eu apresentar o nosso segundo debatedor aqui do dia.
2: Oi Pedro, obrigado. É, bom, como você disse, meu nome é Fábio, eu sou sócio fundador da Fama Investimentos, uma empresa, uma gestora de, de recursos uh, que eu fundei junto com o meu sócio em 1993 e desde então a gente investe em empresas que estejam alinhadas com os nossos valores pessoais ética, a respeito a pessoas, a respeito ao planeta, respeito ao meio ambiente, a governança, e mais tarde isso acabou sendo é, denominado como ESG, mas enfim, esse conceito é antigo e é isso que a gente faz. A minha vida privada, eu também sou bastante ligado ao terceiro setor, hoje estou, enfim, no conselho ou diretoria de sete diferentes ONGs, das quais eu fundei três, e, então acho que essa vida, metade no mercado financeiro, metade na, no mundo da sustentabilidade, é, que até muito pouco tempo atrás tinha um grande muro no meio, agora a gente vê algumas pontes sendo construídas.
1: Muito legal, e eu, eu acho, a gente vai falar aí sobre as diferentes ondas aí do, com o tempo, o que, que significava isso, e vai ser, vai ser bem interessante a gente entrar a fundo, porque você está colocando o seu dinheiro onde estão as suas convicções, literalmente. E Luiz Gustavo Lima, o nosso querido LG, já um veterano
0: aqui do nosso podcast, bem-vindo novamente, LG. Muito obrigado Pedro, hoje o é um tema quente, tema que está aí nas mídias, nos jornais, revistas e até televisão, e eu vim aqui para aprender, Fábio, admiro ele já há algum tempo, estava dizendo aqui para ele antes de a gente começar, li um, um artigo dele maravilhoso no Valor, que me chamou muita atenção, e enfim, estou aqui para aprender, para ouvir, para a gente discutir também. Legal, a gente aquecer os motores aqui, o nosso tema hoje é
1: mais para a gente abordar de maneira mais ampla esse tema aí do ISD. Eu queria, LG, comenta como é que, como é que você achou o Fábio e por que, que o Fábio chamou a sua atenção, que eu acho que é legal, para depois eu vou pedir para é o Fábio falar o que é esse conceito e como que ele evoluiu
0: a, ao longo do tempo. É Bom, basicamente, acabei de citar a relação ao artigo do valor, né? mas essa história começa um pouquinho antes, que é, o ano passado, naturalmente, o ano de 2020 não foi um ano fácil para todo mundo, né? e para a gente aqui também não, mas a gente se manteve muito fiel à balança aqui, né? fiel aos nossos valores, às nossas crenças, cuidando das pessoas, sendo digital first e tudo mais, e aí eu comecei a perceber um certo movimento da sigla ESG entrar no, no mercado, as pessoas começaram a falar mais, eu fui entender um pouco mais sobre isso e vi que tinha uma agenda quase que de ordem totalmente financeira por trás, fazendo as pessoas pensarem, refletirem e discutirem sobre isso. Isso me chamou a atenção, pelo fato de ser uma agenda financeira como como faísca inicial aí, dado que eu aprendi a sustentabilidade do Triple Bottom Line, dado que eu conheci em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu estava com isso na cabeça até apareceu o Fábio aí na, na minha leitura de, diária <risos> pela manhã, e aí o pragmatismo do Fábio, o questionamento do status quo o não tratar o tema como um tema né, superficial ou de moda, isso me chamou muita atenção porque se conecta com o nosso jeito de fazer e ver as coisas, né, Pedro? Então, acho que essa, essa conexão, essa sintonia de modelo mental, de, de forma de ver o mundo de uma maneira muito prática, executora, voltada a resultados, foi onde eu me conectei com o Fábio e a gente chegou até aqui hoje. Show! E agora, Fábio,
1: conta pra gente o que, que significa ESG e... E como que ele evoluiu ao longo do tempo? Quer dizer, isso aqui parece novo, mas não é. E depois eu quero entrar na, na parte do porquê que isso talvez a gente tenha que tomar mais cuidado do que nunca em relação a, a, a esse conceito. Mas só dá o, o, a, a base aqui para quem está nos ouvindo. É,
2: bom, já que vocês colocaram que vocês têm um alinhamento de, é, de, de, de propósito, eu imagino então que os ouvintes de vocês também tenham. E, portanto, acho que é, uma resposta com um pouco mais de substância vale a pena a gente uh, uh, colocar aqui. É, acho que o, o ESG, se a gente for ver uh, 99% é, das leituras, vão simplesmente falar assim, não, são aspectos ambientais, sociais e de governança. né Então, na verdade, que são uh, os... Se a gente pegar as três letrinhas, é, são exatamente os, as temáticas que estão por trás delas, são basicamente governança, direitos humanos e meio ambiente. Essa é a explicação mainstream, uh, mas não tem nada a ver com o ESG que eu acredito. O ESG que eu acredito, é, ele tem muito mais a ver com uma transição do capitalismo, né, que a gente saiu de um ou está saindo, né? Saiu, ainda não saiu, mas enfim, a gente está saindo de um capitalismo hostil em que nos anos 90 as empresas é, objetivavam aumento de resultados passando por qualquer coisa, inclusive em cima de seus próprios princípios. E esse modelo ele passa a ser questionado por algumas companhias e começam a entender que esse modelo não era um modelo sustentável e que esse esse modelo deveria ser questionado e que uh, os stakeholders deveriam ser contemplados nas suas nossos processos decisórios. Então, essas empresas começam a é, olhar mais para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para o meio ambiente, para o governo, para a mídia, etc., e tratar de forma diferente, é, envolvendo esses stakeholders nos processos decisórios. Então, a visão anterior que era uma visão entrópica, tipo olha, eu quero uh, ganhar dinheiro sozinho uh, e não importa se você está vivo ou se está morto, não importa se você vai quebrar ou não, se você está recebendo um bom produto ou um serviço, o que importa é a minha margem, passa para algumas empresas a ter uma visão um pouco mais holística e uma visão um pouco mais é, é, de stakeholder. E curiosamente as empresas, ao olharem é, a gestão desse modo, ao invés de reduzirem seus resultados, eles passam a aumentar seus resultados. E isso tem levado cada vez mais as empresas a trazerem essa essa visão. Então, o acrônimo ESG ele surge em 2005, é porque antes tudo isso chamava de investimento responsável. O investimento responsável é muito abstrato. As pessoas não sabem, não sabiam exatamente qual do que, que se estava se falando. Então, quer dizer que todo o resto é irresponsável. Então era tão abstrato que precisava de algum gênio de marketing é, americano é, trazer essas letrinhas em acrônimo e significar o que, que queria dizer. Mas a percepção do ESG, é, do, do ela passa é, a ser muito reducionista. Né? Então, as pessoas falam, ah, tá bom, é ambiental, é social, é governança, então faz o desdobramento dos, dos indicadores, mas perdem a essência do que seja, de fato, o ESG, que é essa maneira um pouco diferente de de uma cultura corporativa então acho que esse é uma, é uma vertente que tem dessa desse, uh, transição de capitalismo que a gente está no meio dela ainda se junta com uma outra transição, que é uma transição geracional então a geração uh, a qual eu pertenço não liga para questões uh, sociais não liga para questões ambientais, claro que eu estou comentando generalizações mas é uma geração que em geral uh, não está muito uh, atenta a essas questões e a geração Z é exatamente o oposto, é extremamente atenta e, e considera essas questões. Então, neste momento, os assuntos que base, nos quais se baseiam um o ISG dialogam bastante com é, os valores dessa nova geração. E essa nova geração cada vez mais será consumidora, será é, força de trabalho que precisa ser atraída é, e retida nas corporações, vai entrar em política pública, vai passar a herdar é, fortunas e investir de acordo. Então, é algo que também começa a trazer alguma relevância. É, e, por último, também tem um outro ponto que aumenta essa, uh, essa, vou chamar de onda, obviamente que não é uma onda, que é o senso de urgência. A gente tem alguns desafios é, que foram empurradas com a barriga é, nos últimos 30 anos, acho que um exemplo desses, é, bem explícito, é a questão climática, que faz 30, 40 anos que cientistas alertam, ninguém fez nada, e de repente agora a gente está numa urgência absurda é, e correta né, de resolver um problema... É, em 10 anos, sendo que a gente deveria ter tido 50 anos para resolver, mas empurrou com a barriga. Mas não é só a questão climática, tem a questão de desigualdade social, de inequidade racial, enfim, de um monte de outras é, questões que tem tudo a ver com o ESG. Então, a hora que você junta transição de capitalismo, mais mudança de geração e mais urgência do tema, acho que resulta no é, aumento da importância do ESG. Então, desculpa a resposta longa, mas achei que era importante significar um pouco mais do que só traduzir as três letrinhas.
1: Não, fica tranquilo, é para isso que a gente está aqui, podcast é bom porque a gente pode, pode ter resposta longa, e aí o, o LG, o, o, a gente também está vendo, e aí eu quero depois ouvir o Fábio, a gente está vendo um crescimento dessa pauta com, uma, com um ar de, de marketing, né? quer dizer, as empresas estão usando isso, porque justamente pelas razões que o Fábio mencionou, quer dizer, o consumidor Está é, consumindo, é, pensando no que ele está consumindo e não simplesmente é, comprando sem saber. Como, como é que você é vê isso, é, né, né, LG, em termos de que a gente fala do, do, do propósito versus o, o marketing? Depois eu quero que o Fábio fale também, porque é aí que reside o, o perigo também desse tema, e a gente não, de fato, lidar com as questões que a
0: gente deveria lidar. Qual que é a tua visão, LG? É, inclusive, eu estou muito curioso, depois para ouvir o Fábio sobre isso, porque ele tem uma crítica ácida e consistente em relação ao greenwashing. Depois ele pode falar sobre isso. Mas do meu lado aqui, eu fiz um teste, teste realmente assim, com a minha esposa sobre isso, para ver o quanto ela está mordendo essa isca do que você acabou de dizer. E eu coloquei aqui no YouTube os vídeos, os primeiros vídeos que aparecem sobre explicações de ESG. Primeiros, nós assistimos juntos cinco vídeos. Cinco vídeos, Fábio. Dos cinco, um falou alguma coisa parecida com o tom que a gente está colocando aqui. Quatro, a gente assistiu e, quando acabou, a gente falou assim... O que isso quer dizer? Onde está, de fato, a consistência dessa mensagem? E não tinha nada. Então, era mais uma ação ali de promover o tema, falar sobre o tema, fazer o greenwashing, depois o Fábio pode falar um pouco mais, e não tinha nada de consistente, né? Então, do ponto de vista mais pragmático, o que a gente aprendeu aqui? A gente lançou agora um report. é o então, report Inovação e ISG, o futuro dos negócios passa por aqui... E teve três, é, posso trazer para cá, aproveitando a sua pergunta, três grandes aprendizados que nós tivemos. assim. primeira coisa é: se a gente quer tomar esse tema de uma maneira pragmática, dado que ele não é novo, como o Fábio já explicou, ele é um tema que vem se desenvolvendo. A primeira coisa, o primeiro aspecto é o aspecto de entendimento de contexto, que é a reflexão que o Fábio nos proporcionou, que para mim tem uma relação direta com o entendimento de geração de valor. Então eu vou, eu vou conectar duas coisas aqui esse, nessa geração de valor. Quando a gente está aqui em Cortex, ajudando as nossas, os nossos 82 clientes a inovarem, nosso, nosso discurso é um discurso de que o CEO, o board, a alta liderança, precisa entender que nós estamos numa transformação. Naturalmente, essas empresas precisam também se ressignificar, se adaptar, tanto do ponto de vista digital, transformacional, mas também de colaboradores. De um lado, colocar o cliente no centro, e do outro lado, também colocar o colaborador no centro isso está totalmente conectado, quando a gente traz a perspectiva do ESG, de que o impacto não é só o investidor, né, o financeiro, mas muito geracional, que o Fábio trouxe do consumidor, mas também do colaborador. Então, quando a gente junta tudo isso, é uma visão sistêmica ou holística, que é a palavra que o Fábio também usou. Então, essa, eu diria que é a primeira camada, essa, esse entendimento de contexto, gerar valor. E, para encerrar esse ponto, eu acho que tem uma relação também um pouco mais técnica que está começando a, a, a entrar também no discurso que é de um capitalismo de shareholders orientado à busca por lucro, busca incondicional por receita, faturamento e um capitalismo de stakeholders que olha o colaborador, que olha a comunidade em torno, que olha impacto. Eu, um depoimento absolutamente pessoal. E eu desde que quando eu comecei a trabalhar Sempre me incomodei muito com, às vezes, discursos empresariais ou de lideranças do tipo, olha, vamos trabalhar, bater meta para entregar mais rentabilidade lá para as ações na bolsa ou coisas do tipo. E eu nunca, nunca fui motivado por isso. Eu nunca fui motivado por esse capitalismo de shareholder. Eu sempre gostei de olhar o impacto que estava gerando para alguém, a geração de valor que eu estava fazendo, e como o Fábio bem citou aí, as gerações mais novas, então, já estão absolutamente conectadas com esse ponto, né? Acho que o segundo item, queria só destacar três aqui também para não tomar muito tempo, é que o greenwashing, essa, essa maquiagem sustentável, essa maquiagem de impacto, ela é real. Ela é real, ela está no dia a dia, ela se faz muito verdadeira se você não tem profundidade do assunto, e se a gente não tomar cuidado com ela, a gente se engana. A gente pode, inclusive, se deixar enganar por ela. E o terceiro ponto é, quem não entender essa, essa discussão aqui quem não tiver clareza do que a gente está falando aqui nesse podcast, quem não tiver a certeza de que esse negócio é um negócio de execução, de fazer, precisa repensar os principais conceitos de vida, porque o mundo do trabalho nunca mais será o mesmo, especialmente a partir do COVID que acelerou muito a adoção, não só de iniciativa de transformação digital, de novos modelos de negócios, de uma nova forma de se colocar para o mercado, mas principalmente olhar impacto, olhar geração de valor, olhar o sistema como um todo. E, e Fábio, pegando esse pegando esse esse gancho do LG, quais são os
1: perigos aí, né? Olhando o que a gente que o que é, o que é vendido hoje para gente, entendendo que existe um, um certo apetite do, do, né, do mercado de capitais por agora se associar a essa onda, qual que é o lado perigoso dessa desse movimento que a gente vê hoje? Para te responder,
2: acho que é importante a gente entender bem o, o contexto que a gente vive hoje. É, e voltando às principais, um, principais temáticas do ESG, do é, são direitos humanos e meio ambiente. É, e essas temáticas, elas foram percebidas é, pelo mercado financeiro e pelo mundo corporativo como temáticas é, ideológicas nos últimos 30 anos. Então, quando vou dar exemplos reais toda vez que eu vinha falar com investidores e trazia algum ângulo ambiental, era normal eu ser chamado de comunista, de petista, de psolista, como é, se direitos humanos ou meio ambiente pertencessem a uma ideologia. Né? E, de fato, isso não faz o menor sentido. Mas, é, enfim, como o mercado financeiro tem uma ideologia predominante e o mundo corporativo também, essas temáticas que foram percebidas como da ideologia oposta esses mercados afastaram esse debate. isso não é coisa de um ano, nem de dois, nem de cinco. É de duas décadas, três décadas. Então criou-se um vácuo, é como se fosse um tabu. Olha, não posso falar sobre direitos humanos, eu não posso falar sobre o meio ambiente, porque esse é o um assunto do outro lado, né? que é um absurdo. Mas a consequência disso é que a gente criou um vácuo de debate, a gente criou um, 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 uma falta de conhecimento absurda em relação a temas que são muito importantes. E aí, de repente, em uh, um período muito curto de tempo, né, em um ano, é, houve o tsunami ESG. Né, então, as pessoas sentem a necessidade de darem respostas, sendo que não tem conteúdo ainda, nem no mundo corporativo e muito menos no mundo financeiro. E esse público é um público meio imediatista. Fala, poxa, como que eu não posso não dar resposta? Não faz sentido, porque, aliás, se o meu concorrente der... Qualquer tipo de resposta é ele que vai, é, é, enfim, ganhar meus clientes, etc. Então, eu preciso trazer essa resposta. Então, ao ter a necessidade de falar sem ter o conteúdo apropriado, as temáticas do ESG acabam sendo reducionistas. Né? Elas acabam é, sofrendo um processo reducionista. Então, toda a complexidade das questões ambientais, que são muitas, e quanto mais eu estudo o tema mais difícil eu acho que ele seja, eles foram reduzidas só para a questão uh, do clima. E eu não estou diminuindo é, a importância da questão do clima, mas a questão ambiental é muito maior do que a questão do clima. E dentro da questão do clima, é, ele vira monotemático, é como se só o carbono influenciasse na questão do clima. Então, é como se uma empresa, ou desculpa, um analista chegasse para uma empresa e perguntasse quanto carbono você emite, e aí já está satisfeito com a resposta e interpreta a, a, a questão ambiental a partir daí. E o mesmo reducionismo aconteceu nas questões sociais, mas ali veio a temática principal de equidade de gênero. E aí, continuando nessa, nesse exemplo hipotético, então o um analista vai para uma empresa e pergunta quantos quanto carbono você emite, quantas mulheres você tem em cargos de liderança, e aí, satisfeito com a resposta, ele fala, legal, essa empresa aqui já é uma empresa ISD. É, então, esse é um reducionismo, uma superficialidade que não faz o menor sentido. Enfim, qual que é o risco de tudo isso? O risco de tudo isso é que, é, como tem muito pouca gente fazendo trabalho profundo e muita gente fazendo trabalho superficial, é, o risco é que o superficial é o que vire, uh, uh, enfim, a percepção do que é correto e o profundo vire nicho, né? vire, isso é, é, é radicalismo, é, enfim, é o desnecessário, então isso é empurrado para um espectro é, lá da ponta é, de uma, como se fosse um radicalismo e a gente passa a ter é, a predominância do debate superficial. E se isso acontece, quem fará o engajamento correto com as empresas? Né? Se os investidores chegam para as empresas e falam assim, quanto carbono você emite? Quantas mulheres você tem cargo de liderança? E, e as empresas já entenderem que essa é a, é, são os assuntos a serem tratados... É, quem que vai ter a visão crítica para perguntar se a empresa audita fornecedores, se tem trabalho escravo, se, tem, se cuida de segurança no trabalho, se protege a biodiversidade, se existe é, preocupação com a economia circular e assim, excessivamente, assim, os assuntos são inesgotáveis. Não existe. Né? Então, esse é o grande risco. A gente virar é, carbonocêntrico e perder a essência do, do SG é, de verdade. Então, como a gente tem aqui uma uh, uh, assimetria também de informação, obviamente as empresas sabem muito mais delas mesmas do que quem está de fora, eh, as empresas vão deitar e rolar no, no, na prática do greenwashing, porque eh, existe pouca capacidade crítica do mercado, tanto de credores, investidores, fornecedores, interessados, imprensa, etc., em fazer a segunda, a terceira, a quarta pergunta. Então, as empresas é, não precisam nem mentir, é, elas só elas colocarem é, questões ali que não são relativas ao core business. Todo mundo tem... tem, tem aspectos positivos, né? todas as empresas têm aspectos positivos e uh, é como se fosse um ilusionista né? então a hora que, uh, não existe mágica, né? uh, o ilusionista faz com que você preste atenção a um uh, determinado ponto e em outro lugar está ali fazendo o seu, seu truque e as empresas fazem as mesmas coisas, né? então salvam meia dúzia de tartarugas e eu não estou diminuindo a importância das tartarugas eu sou super ligado no é, na causa animal, inclusive fundei ONGs nesse respeito, mas coloca a lei que salva meia dúzia de espécies de tartarugas ao mesmo tempo emite 60 milhões de toneladas de carbono sem nenhum tipo de compromisso. E vende para o mercado, olha como eu sou bacana, eu salvo tartarugas, eu faço doação para escolas públicas no interior de Pernambuco, eu aqui tenho... É um programa é, de diversidade e está tudo bem. Né? Então, eu acho que é bem temeroso uh, o, o momento que a gente está vivendo. Se a gente não tiver capacidade de crítica, a gente pode, enfim, ter um ESG esvaziado
1: e isso é mais arriscado do que se a gente não tivesse o ESG. Perfeito. E, e acho que você tem que tomar decisões baseado nesse, nessa visão do que é o ESG. Literalmente, para tomar decisões de investimento. Então, a minha pergunta para ti é, como que é o teu framework decisório na hora que você vai escolher investir numa companhia Versus outra companhia entendendo todas essas armadilhas uh, que as empresas acabam fazendo. Né? Se você pudesse citar alguns exemplos de empresas que, que a prática bate com o discurso, também ajuda a gente aqui. Uh, e não precisa ser necessariamente só do, do portfólio, mas pode ser qualquer tipo de, uh, uh, de empresa aí que acho que talvez ajude a aterrissar e depois fazer a mesma pergunta para o LG, aí, as, as referências que a gente tem.
2: Não, bacana. É, eu acho assim, é, o mundo de é um mundo complexo, né e quando a gente está falando de complexidade, a gente está afastando a binariedade. Então esse é ou não é, sim, não, etc., quando começa por aí, é, já não entendeu nada. Mas tem um ponto que para mim é binário. Esse ponto chama ética. Então não existe meia ética. Ou você é, ou você não é. Nesse ponto aí não tem realmente... É, nenhuma chance de ter qualquer tipo de recuperação. Então, esse é o do nosso framework, esse para a gente é um ponto crítico. Então, se a nossa percepção é, daquela companhia, é, sejam eles controladores, os gestores, a atividade da empresa, é, as práticas estejam desalinhadas com as nossas é, referências de ética, aí não tem conversa, aí já está fora. Em relação às práticas de sustentabilidade, eu não tenho nenhum problema em investir em empresas que estejam atrasadas nisso, nenhum problema. Inclusive, a gente ajuda bastante as empresas a melhorarem suas práticas. É, Pré-requisito para a gente é que a cultura esteja adequada. Então, se a empresa entende que essa é uma agenda importante, é, mas está é, atrasada por uma razão, não implementou ainda ou focou no lugar errado, zero de problema. A gente vai lá, investe, ajuda a empresa, sem problema nenhum. Então, tem outras que já estão bastante avançadas e, e, e enfim, já começaram há muito tempo. Onde a gente não vê conforto em investir, são as empresas que não veem importância no, no, no assunto, é, seja de forma declarada, ou seja, a gente percebe que a cultura não é legítima. Né? Então, Uh, até nesse momento, até para agradar, fala que esses pontos são importantes, etc., mas você vê que não faz parte do, do dia a dia da companhia, não faz parte da cultura, é, não se importa com os stakeholders em geral, e assim, sensivelmente. Aí não dá para investir. E da onde que vem esses sinais? Vem de múltiplos lugares. Então, só dando um exemplo que ficou bastante caricato, na eclosão da pandemia no ano passado, o gestor de uma empresa de capital aberto deu uma, tava enfim, numa entrevista para um jornal grande, ele falou a seguinte frase, estou mais preocupado com a morte de, do CNPJ do que com a morte de CPFs. É, é, não era uma entrevista de business, era uma entrevista sobre a Covid, mas como que eu posso investir com num cara desse? Então, através dessa frase, eu já percebo como a pessoa pensa, e eu, eu já percebo que eu não quero ser sócio de uma pessoa assim. Então, ainda que essa empresa venha ali com meia dúzia de práticas interessantes de ESG, a cultura não está lá. Então, para mim, isso não funciona. É, existem empresas no nosso portfólio que têm uma cultura adequada e que, por circunstâncias, não têm as práticas adequadas ainda. Zero de problema. E tem empresas que estão mais avançadas em alguns assuntos, então é, o ambiental vai super bem, na governança mais ou menos, no social vai bem, vai médio, enfim. Também não tem problema. Né? Então acho que a gente tem empresas que a gente investe que estão em estágios diferentes, é, mas todas elas precisam obrigatoriamente terem é,
1: ética e cultura uh, aderente às práticas de ESG. Se você está gostando desse tema e quer se aprofundar ainda mais sobre ESG, a gente criou um reporte exclusivo para você, 100% gratuito. Basta acessar acestartups.com.br barra ESG. Lá você encontra o reporte, pode baixar e se informar ainda mais sobre esse tema. E para você, LG, quais são, o que, que, que você acha que são os exemplos aí de referências? Depois eu até volto para o Fábio, até para a gente pegar alguns exemplos, talvez, estado da arte, aí, o, o gold standard do que, que seria uma, uma boa prática, que acho que é legal para quem está nos ouvindo é,
0: visualizar, né? O que, quem que você é. admira, LG? É, eu estava pensando aqui também, né, quem ouve a gente, viu, Fábio? O pessoal que nos ouve, eles gostam, a parte deles, né, sem, sem generalizar, mas parte gosta de, de entender ali qual é a metodologia, qual é o framework, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. E esse é um assunto interessante, Pedro, porque não tem, como o Fábio estava dizendo aí. Sabe que esse foi um grande aprendizado meu, né? A gente investe em startups, tem uma metodologia de investimentos. Quando a gente entra nas empresas para fazer transformação é, de inovação, transformação cultural, essas coisas todas, a gente tem metodologias maravilhosas que dão resultados reais e tal. Quando a gente acabou de estudar aqui, Fábio, a gente fez uma imersão, eu lembrei disso agora te ouvindo, a minha, eu olhei para o Pedro assim e falei, Pedro, não tem nada pronto, não tem um framework. Não é binário, o negócio não é lógico. Ele é um sistema complexo. E por ser um sistema complexo, deixa o desafio ainda maior, né? E aí, eu não vou fugir da resposta não, tá, Pedro? Mas é porque eu acho que quem está ouvindo é importante falar. Eu estava pensando aqui, ouvindo o Fábio. No final, no final, no final do dia, se a gente tivesse que resumir tudo é como você trabalha, como você tem que trabalhar como cidadão de bem, como que você é ético, como que você faz o que você tem que fazer, como que você se preocupa com o impacto, como que você coloca o colaborador no centro, assim como você coloca o cliente no centro. Enfim, fiquei com essa sensação aí, nesse consolidado de correlações sistêmicas. Mas acho que tem duas coisas que vale a pena citar aqui, Pedro. Primeiro, do ponto de vista corporativo, a gente fez um report aqui, Fábio, como eu citei há pouco, que chama Inovação e ESG, né? E a gente fez o um primeiro mapeamento de startups e ESG do Brasil. O que a gente encontrou lá? A gente encontrou 343 startups. Hoje, no ecossistema brasileiro, a gente está com um pouco mais de 12 mil, segundo a Associação Brasileira de Startups. Dessas 343, 180 elas atuam principalmente com temas relacionados ao meio ambiente. 130 delas estão relacionadas com o impacto social e 33 delas com governança. Esse dado me chamou muito atenção porque, naturalmente, se a gente tivesse que começar, talvez eu esteja errado na análise, Fábio, depois você me complementa aí, mas eu, eu olharia com muito carinho para o G, que é o de governança, primeiro, que eu preciso ter a alta liderança comigo uma, num processo como esse, né? Eu não posso ter um, um, um executivo sênior indo a público dizer o que disse esse seu é exemplo que você trouxe. Então. A, quando a gente olha para o impacto de startups no tema, o tema que talvez seja o tema de entrada tem o menor número de startups. Isso foi a primeira coisa que chamou minha atenção. O segundo ponto é, eu aprendi um conceito que é o conceito da materialidade. Eu não conhecia, sinceramente, aqui, se, utilizando o, a, a competência de humildade intelectual, se é que a gente pode dizer assim, eu não conhecia o tema de materialidade. Que, se eu não entendi errado, ele tem a ver com dada uma certa circunstância, uma ocasião que tem uma relevância para o meu negócio, se eu não fizer nada com aquilo, ele pode gerar algum impacto negativo, na maioria das vezes? Sim, ele é um tema material. Se não, ele é imaterial. E tem uma uma, uma espécie de, um, de uma metodologia de padrões que chama-se Sustainable Accounting Standards Board, que em português seria uma espécie de conselho de padrões é, de metrificar, enfim, contábeis de sustentabilidade. E isso me ajudou, de uma maneira um pouco mais agora, mais é, lógica, a organizar esse universo de questões de sustentabilidade. Então, seja considerar um cliente que eu tenho aqui do mundo corporativo, os nossos mais de 80 clientes, a grande maioria deles são de grandes empresas. As startups que fazem parte da nossa rede, do nosso ecossistema, eu deveria olhar para meio ambiente, como o Fábio citou, mas também olhar para liderança e governança, também olhar para modelos de negócios e inovação, que é o core aqui de esse de Cortex, eu preciso também olhar para capital social e para capital humano. Então, eu, eu nessa nessa abordagem um pouco mais pragmática, eu olho lá a questão de emissões de gases, do efeito estufa, qualidade do ar, fontes renováveis de energia, essas coisas todas, mas eu também preciso olhar a relação com os meus fornecedores, com os meus parceiros, com os meus clientes, com os meus colaboradores, privacidade dos dados, que tem a ver com LGPD, tem a ver com cibersegurança eu preciso também olhar para a resiliência do modelo de negócios e o grau de adaptabilidade que eu tenho nesse modelo, enfim, então acho que para quem está ouvindo a gente quiser uma, uma dica aqui de algo um pouco mais técnico dá uma olhada na matriz de, de materialidade que se você buscar aí no Google, você vai encontrar por SASB da sigla em inglês, mas basicamente é o universo de, de questões de sustentabilidade Legal. E, e você, Fábio, enfim, se quiser comentar também o,
1: o que o LG falou, mas o que, que nos dá o estado da arte aí de ESG que, que não é greenwashing para a gente pegar como, como referência. né Quem, quem que você nos, nos indica como, como caso? É, então, primeiro, um, reagindo um pouquinho ao que o LG falou,
2: é, a matriz do SASB acho que é um, é um bom guia, é super bacana é, as pessoas acessarem, acho que é uma boa dica mesmo, eu tomaria só um cuidado é, que a gente precisa entender sustentabilidade como regional e não como global. Isso significa que empresas é, de diferentes geografias têm desafios diferentes. Aquela matriz, ela está baseada numa determinada geografia que não necessariamente é a geografia onde a gente vive. É, então, Uh, acho ótima a referência mas a gente precisa também ter uma visão crítica é, e, e tentando lembrar sempre da realidade onde a gente vive. Então, só dar um pequeno exemplo sobre um, um setor que todo mundo é, é super familiar, que é de alocação de veículos. E já te dando um, um exemplo aqui, Pedro, sobre empresa que eu acho que é bem Estado da arte, que é a Localiza. Eu acho que a Localiza é, é, tem uma ótima governança, cuida super bem da parte social e também da parte ambiental. Mas quando geralmente a gente fala sobre locação de veículos é, é, dentro de um ambiente ESG, já assusta, fala, como assim carro? Né? Carro é poluente, eu estava esperando que você ia falar sobre pás eólicas ou, ou energia renovável, é, e você vem e fala de carro, e aí a gente precisa entender, por exemplo, que carros no Brasil é, tem biocombustível, é, que poluem 75% menos do que uh, combustível fóssil, a gente também precisa entender que a frota da Localiza é uma frota nova geralmente são de carros pequenos e quando a gente transporta esse mesmo raciocínio para os Estados Unidos por exemplo, em, é, lá são em geral carros médios e grandes que estão para alugar a diesel é, ou enfim, a gasolina é, que são muito mais poluentes do que aqui então, pra, obviamente tô estou muito no raso mas so, só na questão de emissões de CO2, ela já tem uma diferença grande do ponto de vista geográfico. Então, não necessariamente empresas que estão no mesmo setor, mas em geografias diferentes, têm as mesmas externalidades. É, já só complementando o caso da Localiza, é, muita gente, quando fala de é, setor de locação de veículos, automaticamente pensa em emissões e, e se esquece de um monte de outros desafios que tem. Então, por exemplo, se vocês já alugaram um carro na localiza, vocês sabem que o carro nunca chegou sujo, ele sempre vem lavado. Então vamos imaginar quantas lavagens é, eles fazem por dia, né? São centenas, milhares de lavagens por dia. Essas lavagens, é, mais da metade delas, e crescendo esse número, esse percentual a cada ano, são a seco. Né? Então, esse desperdício de água ele também não existe. Então, o raciocínio natural não é pensar em água. É, é, como um grande desafio das empresas de locação de veículos, mas é, além disso, tem todas as lojas, as lojas são é, abastecidas por energia solar. É, então, na hora que a gente vai somando essas questões, a Localiza é uma empresa diferenciada, muito diferenciada na gestão do ambiental e do social e tem uma governança super avançada. Coincidência ou não, é, é um setor que no mundo inteiro sofre demais, né? várias empresas quebraram, muitas empresas. É, estão extremamente alavancadas, endividadas, é, inclusive empresas que têm as marcas mais famosas estão em, em Chapter 11, né, em, em, em processo, vamos dizer, de concordata, e a Localiza, enfim, tem alto crescimento, altas margens, é uma empresa super bem, com um desempenho financeiro super bom. Então, eu acho que está intimamente ligada essa preocupação uh, de stakeholders, essa essa responsabilidade com desempenho financeiro também. Então, estou querendo trazer em, em, uh, exemplos que fujam do óbvio, porque senão a gente vai ficar falando de natureza, etc., que, enfim, que acho que tão, já está meio esgotado. Uma outra empresa que eu acho muito interessante é considerar como, como referência é a Fleury é Laboratórios, é, e a gente também não tem noção da complexidade que existe dentro de um laboratório. Muita gente... Entra lá no, no laboratório, faz, exemplo, seu exame de sangue, é o raio-x, vai embora, vai para casa, recebe seu laudo e uh, não entende o que acontece lá da porta para dentro. Poxa, cada exame que você faz é uma seringa que precisa ser descartada. Como é que se descarta toda aquela seringa? Todo exame que você faz, você tem material biológico que também precisa ser descartado de forma é, responsável. Uh, eventualmente, se você está indo lá, talvez você esteja com algum tipo de, uh, de problema de saúde, então esse descarte tem que ser um descarte responsável. A cada radiografia que você faz, é um material radioativo que você tem, que precisa ser armazenado. Uh, enfim, você tem muitos desafios do ponto de vista ambiental que não são tão aparentes para uma pessoa que simplesmente vai lá como, como cliente. Mas não só, você tem um desafio grande do ponto de vista é, é, de sistemas também, então dados vazados é, de laboratórios podem ser tão graves quanto dados vazados de banco A sua, é, é, enfim, tem ali seu perfil de saúde que é uma, é uma um, enfim, são muito particulares de cada um dos pacientes, além disso tem uma questão de responsabilidade enorme né, nos laudos, tem laudos que são quase que feitos por é, é, computador, mas tem, tem laudos que são totalmente no olho humano, principalmente de exame de imagem. Então, é, a responsabilidade de você é, emitir um laudo errado e eventualmente é, levar uma pessoa a uma conduta médica diferente daquela que ela necessitava, é uma responsabilidade enorme. Então, os desafios que uma empresa como o Fleury tem, são gigantescos. Não parece, mas, mas são. E eu acho que eles são grande referência nisso. Lá para tra trazer um outro exemplo polêmico, é, também pouca gente é, entende o tamanho da, do desafio de construtoras. A MRV, eu acho que é um grande exemplo, uma empresa super antenada nessas questões já há um bom tempo. E, de novo, muita gente uh, vê ali uma construção, um prédio e nem sequer uh, entende o que está por trás de tudo aquilo. Fora a questão de emissão de CO2, que é, é, você está mexendo com terra e etc., isso com certeza é relevante, mas tem é, resíduos o tempo todo, você tem, é, na parte social, é um problema ali de segurança no trabalho, é, se enfim se os funcionários não tiverem bem é, aparelhados, você pode ter questões de acidentes seríssimos, podendo até inclusive ter mortes, é, que é infelizmente são comuns, relativamente comuns no setor. Você tem uh, questões de governança muito sérias com relacionamento com prefeituras para tirar as licenças de construção e aprovações é, e etc. Você tem é, mesmo nas interferência no, no cenário urbano, nas comunidades, é, principalmente em grandes obras, quer dizer, a MRV não faz um prédio, ele faz complexos, e a hora que faz complexos você afeta ali todo é, é, o, 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 o entorno. Então, são, são muitos desafios que uma empresa dessa uh, tem e que uh, acho que a MRV faz isso de maneira bastante responsável. Então, eu quis trazer aqui alguns exemplos que fogem do óbvio e acho que são empresas de excelência, é, tanto na parte social, quanto ambiental, quanto de governança
1: acho muito legal isso que tu fez, porque a gente foge daqueles estereótipos que a gente tem de quem é uma empresa ESG. Agora eu vou fazer, fazer uma pergunta capciosa aqui para vocês, é, existe uma narrativa é, é, é muito forte de que a ganância dos, dos capitalistas né, que exploram os seus trabalhadores e maximizam os seus lucros e tal, fazem com que as empresas né, enfim, por isso que a gente tem os bilionários e por isso que a gente tem tudo mais. No entanto, o que você está fazendo é colocar o seu dinheiro em empresas que você acredita que faz o bem. Aí, eu, confrontando a narrativa de que se eu for ganancioso eu ganho mais dinheiro, isso explica né, essa acumulação de dinheiro, por que, que fazer o bem é, pode ser lucrativo e, 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 e do, do ponto de vista de investimento? Por que, que você associa o, o seu dinheiro ou, ou a, a, sua, a sua visão de, de aposta em empresas que atuam, que praticam uh, uh, as coisas do bem se uh, né, confrontando com essa, com essa visão que eu acho que, que, que talvez resuma um pouco do, do que a gente vai falar aqui né, no, no, no final do dia.
2: Então, essa é uma percepção um, que muita gente tem é, que uma coisa é antagônica à outra e que não necessariamente são... É a Natura, a Localiza, a MRV, Fleury, todas essas empresas, Magazine Luiza, são empresas que têm essa consciência socioambiental, não tem um dia que elas acordam de manhã não pensando em ser melhores empresas, não pensando em crescer. Não, elas, é, é, O fato de você fazer as coisas de maneira responsável, não tira o seu apetite de, de crescimento. Agora, você sempre vai fazer isso até o limite da responsabilidade. É, nenhuma dessas empresas vai aceitar é, trocar as suas, os seus princípios por resultado. Então, isso é o que faz uma grande diferença. Então, no final do dia, é, supostamente, quanto mais a localiza cresce, dando aqui um exemplo, isso obviamente a gente pode extrapolar para as outras, é, se ela crescer, por exemplo, 20% ao ano, num mercado que certamente não cresce 20% ao ano, quer dizer, quando ela vai ganhando mercado, ela vai aposentando é, concorrentes que usam carros velhos que, ou seja, que poluem mais carros a, a combustíveis fósseis que lavam o carro desperdiçando água é, que não tem preocupações trabalhistas e assim sucessivamente então, é, financiar o crescimento de empresas responsáveis você traz externalidades positivas, quanto mais Empresas é, 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 humanizadas, empresas do bem crescem, é, ela aliás, acaba acontecendo duas coisas. Ou ela está tomando o espaço de quem gera externalidade negativa, então, se, na verdade, o impacto é positivo. Ou você está é, trazendo uma empresa como referência de resultado é, que faz, que adota atividades positivas e ela passa a ser copiada por outras, né? Então ela acaba influenciando outras. Poxa, se a localiza dá certo, é, é, adotando tais práticas, então deixa eu adotar tais práticas também. Então ela é boa para o sistema como um todo, seja porque ela substitui quem faz o negativo, como ela também ela pega quem faz o negativo e passa a seguidora dela. E naturalmente, assim, elevar a barra é, é, faz, faz bem, né? Então, você vai ter empresas nos setores com melhor governança, com melhor. É, responsa maior responsabilidade etc e tal, porque as empresas dominantes que sejam responsáveis acabam
1: puxando muito dessa agenda da prática. É, perfeito, eu, eu fiz obviamente essa pergunta entendendo esse aspecto porque eu, eu acredito que existe essa, essa, essa concepção errônea de que Uh, ser fiel aos seus valores, uh, uh, né, pra, praticar as coisas que você acredita e que essas coisas tenham ligar, ligação com, com a ética e tudo mais, uh, é, é fake, e, e, e a gente vê justamente o oposto, uh, as empresas que têm mais convicção uh, a, a, quanto essas coisas performam melhor, e eu acredito que isso também sinaliza uma, um, um, um cuidado aos detalhes, cuida, discutir, eu tenho certeza que a localiza, por exemplo, discute coisas que a maioria das empresas não discute, e não é só uh, as coisas relacionadas a isso, mas ela vai olhar a jornada do seu cliente de uma maneira diferente, então é, é, eu acho que isso também é o reflexo de uma execução num nível mais alto do que a média, o que também correlaciona né, com, com
0: resultados. Como é que você vê isso, LG? Não, totalmente, concordo totalmente. Acho que o discurso é, condizente com a prática, né? no final das contas, a gente está falando aqui de, de transparência, de ética, de responsabilidade na criação de negócios para o longo prazo. Então, se a gente traz aqui, a gente citou aqui, acho que talvez no começo do podcast, questões, por exemplo, de, de fraude ou então de corrupção, isso acontece e, e, e a gente não pode negar, né? como o Fábio falou, ele tem que é, considerar as particularidades de onde você está né? regionalmente falando e de, não só de localização, mas de onde você está de fato. Então, para mim, tem uma questão com a liderança também consciente, Pedro. acho que é uma, talvez seja um tema que ganhe mais força é, associado com tudo que a gente está falando aqui, que é esse líder humanizado, que é esse líder que ele busca ele acorda todos os dias querendo gerar mais lucro, querendo vender mais, mas ao mesmo tempo dentro do limite da responsabilidade das relações de impacto e confiança que ele tem.
1: Muito legal, bom com isso a gente vai migrando aqui para o nosso encerramento e, e eu acho que o que a gente queria passar com esse episódio, a gente passou com louvor acho que quem está ouvindo aqui sai com uma visão bem mais apurada do que, que significa SD, do que, que são as armadilhas, e quais são os exemplos e, e eu acho que a gente está vivendo numa era em que a vantagem competitiva sustentável está deixando de existir, quer dizer, as empresas, está tudo sendo facilmente copiado, a tecnologia sobe a barra da execução, mas também facilita muito a cópia. E as coisas intangíveis, né, como os valores, a cultura, a reputação, se tornam mais importantes do que jamais foram antes. Então acho que vale a pena a gente ficar muito atento a isso e realmente não achar que, que ser fiel ao que você acredita, executar na linha do que você acredita, traz resultado. Eu né? Acho que isso é, é o mais importante, não é só bom para o mundo, mas também é bom para os negócios e o Fábio vem aí para colocar o dinheiro em cima das suas convicções. Então, Fábio, muito obrigado pela sua participação, espero que tenha sido uma experiência legal para você participar desse debate e agradeço muito aí os seus insights, a sua abertura e o, os seus ensinamentos.
2: Eu que agradeço pelo convite e como a gente já falou desde o começo, o LG também reforçou e Pedro você também, são temas densos, profundos, amplos, né? então certamente... Um, a gente não nem uh, uh, começou aqui o debate, né? Então, assim, falamos uma hora, mas no fundo não falamos nada, né? Perto do, do, do tamanho do, que o tema tem. Então, acho que eu me despeço aqui tentando é, trazer para as pessoas uma inspiração para que continuem pensando no assunto, refletindo, pesquisando lendo é, e essa questão de superficialidade, ela precisa ser combatida e quem é, de fato enxerga é, ESG de maneira reducionista certamente não entendeu absolutamente nada, então esse é um é quase que um caminho sem fim e acho
1: que esse, que esse episódio aqui sirva de inspiração Legal, a gente vai também colocar aí nas nas, na descrição do episódio, os perfis aí do, do Fábio nas mídias sociais para você acompanhar ele, ele também está sempre aí defendendo as causas e colocando insights para você continuar nessa jornada de aprendizado. E LG, obrigado pela sua
0: participação de sempre, foi muito legal. De bom. Bom, mais um, adorei. tava com saudade de participar aqui do nosso podcast. Pedro, sempre bom estar tá com você. Foi então, uma aula, Fábio. Obrigado. O convite para quem está ouvindo é mergulhe no tema, não se deixe levar pela superficialidade, não se deixe levar para aquilo que a gente lê na internet. E para mim, Pedro, esse negócio nunca mais volta ao que era antes. Assim como é, as empresas têm que fazer transformação digital, têm que se reinventar, a inovação não é uma área, faz parte da cultura da empresa, e esse de responsabilidade social, impacto, desenvolvimento sustentável... Veio para ficar e é daqui para frente. Nunca mais teremos isso mesmo. Agradeço muito a você aí que está nos ouvindo também.
1: Espero que você tenha tirado tantos insights quanto eu. E aí, você tirou insights diferentes sobre esse tema? Eu acho que sim. E se você gostou dessa linha, no episódio 53, a gente comenta como as inovações de tecnologia impactaram ou impactam o mundo do agronegócio. Confere lá. Mas antes de sair não deixe de compartilhar esse episódio e fazer um mundo melhor. Obviamente, a gente também quer que você curta com cinco estrelinhas lá e assine o Growthaholics, no seu player de podcasts. Isso ajuda muito a gente a atingir cada vez mais pessoas com esse conteúdo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.